0: Her är Trøndelag i dag. Nia Radios nyhetsmagasin.
1: Holståren kommune sikter på å ha full fiberdekning i løpet av kort tid. Det kom fram på en pressekonferanse i dag. Og det er 26 år siden forrige direkte tog fra Trondheim til Oslo kjørt over Rørosbanen. Men i dag skjedde det igjen. Dette er noen av overskriftene i Trøndelag i dag, tirsdag 2. mai. Det er 26 år, så jeg har forrige direkte tog fra Trondheim til Oslo kjørt over Rørosbanen. Men fra i dag og frem til 1. september så blir det kjørt en daglig avgang i hver retning mellom de her to byene over Rørosbanen. Vareordfører på Røros, Kristian Eljon fra SV, sier det er en svært gledelig nyhet for
2: Fjellregionen. Nå blir det altså noen avganger uh, i hver retning som gjør at man kan rese direkt og det mener jeg jo med på kanske øke både attraktiviteten og øke oppslutninga om å bruke Rørosbanen. Hvor viktig er det här for Fjellregionen? Det er jo viktig i seg selv at man får rese for Røros til Oslo gjennom regionen var uten å bytte tog. Og så mener jeg at dette er en del av et større bilde der det har skjedd positive ting på Rørosbanen de siste årene. Både dette og ikke minst det med en del nye togsett som kommer nå etterkort. Og så mener jeg at dette er en del av et større bilde der vi ønsker en enga, sterkere nasjonal satting på Rørosbanen som en viktig bane både for transport og person og gods. Hvordan jobber dere for å få til bedre kollektivtilbudet i fjelletregjonen? For min så har jag jo god kontakt med flere politiker i SV på Stortinget som jobber med samferdsel og for så andre saker där vi må hele tiden bevisstgjøre på rørosbanen, løfte fram behovet som rørosbanen har. En ting er jo det langsiktige målet med, med stor opprustning og elektrifisering, og så har vi jo mye annet underveis som vi om må passe på, sånn som for eksempel Nye Togsett som nå har kommet, flere avganger, kanskje spesielt mellom Røros og Trondheim, og Billiære-billetter og slike ting for å nevne noe.
1: Varordfører i Røros, Kristian Elion, der til reporter Iver Valdahl-Lillegjære. I samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune og Telenor, så tar Holståren kommune sikte på å ha fullt utbygd brevbånd i løpet av forholdsvis kort tid. Det kom fram på en presskonferens i dag, der planene ble lagt frem. Her er enhetsleder for kultur- og næring i Horsdalen kommune, Olve Morken. Ja, hvis vi
3: får bygge det ut der løve områdene, og vi får en gode oppslutningen som vi har trua på, så er vi faktisk på 97 prosent, og det er, det er helt topp, altså. Så nei, der har vi jobbet for lenge. Nå er vi alle på oppløpssida, så nå skal vi få til det her. det her er ikke noe som kommer til seg selv, det har vi jobbet mye og lenge i, i kulliseren? Ja, det er ikke noe å noe på at vi har brukt ganske mye tid på det her i Holtorn kommune. Men det er jo en prioritert. Det her er noe også politikere som er våre arbeidsgivere har gjennevillig at vi skulle ha gjort og fått det, så samspillet med dem har vært helt oppåklagelig.
1: Hvorfor er det viktig med superraskt brebbanen i
3: heimen? Ja, det er jo så mye skulle ha sagt om det, men skal vi være å en attraktiv bostedskommune, for eksempel ser vi Nudd og Teby, Høyhavastighetsfiber over hele kommun i alle kringer og kroker, med alt det innebærer til å bo i hjemmekontor, velferdsteknologi og ja, skole, hemskoler, alt sammen. Så nei, det sier seg selv skal vi følge med i dagens samfunn, så må vi må vi være med og det
1: er vi tilgangs nå Olav Grønli, IT-sjef i Halsdalen, du,
4: hvilke områder som først nå kan glede seg til det her? Det er jo litt opp til Telenor som har vunnet den konkurransen men klart de vil nok ha en god plan på det, om det nå er i Halsdalen eller årene, det er jeg ikke på hva som eh kan du starte med det är ju lite hur tälda gårar och när salge kustegår med salge för det är ju det ska ju särdes eh, abonne också altså knyttes upp abonnenterna og, og de har nog eh, någon eh, krav till antal hushåll som eh, signerar og och ser sig villiga till här och det och vill ju ut gör lite hur de börjar att bygga då eh, tänker. Man vill ha sån detaljerad eh, utbyggnadsplan och prioritet det er, det vet vi helt ennå.
1: Det sa til slut IT-sjef i Holstålen kommune, Olav Grønli, og også enhetsleder for kultur og næring, Olve Morken. Vi skal tilbake til Røros-Martinan. I 2020 så vet kommunestyret utsette skjenkestarten under Martinan til kl. 13. Ellers i så starter skjenkingen kl. 11. I ettertrykkende. Kante av årets Martna så har det kommet fram en rekke tilbakemeldinger fra serveringsbransjen om at skjenketid fra klokka 13 har slått uheldig ut med redusert omsetning for skjenkestea og ikke minst mange misfornøyde gjester som ikke fikk kjøpt seg et glass øl til lunsjen. Nu, har kommunestyret på Rødhus vedtatt at skjenkestart kl 11 skal gjeninnføres når det skjenkes sammen med mat. Og det syns daglig leder på kaffestuget Rolf Hamland er bra.
4: Utelukkende positivt. Det jo, for det første så, så, så har vi jo tatt ganske bra omsetning på, i år, i forhold fjor, eller forhold til sist, Martnav. Nei, veldig bra. Mindre... Gjestene er jo litt frustrerte, for det her er jo noe som bare gjelder Marten og Røros. Så nå er det jo litt bedre da, når vi er mot litt mer normale forhold.
5: Det er ikke noe sånn här dette vil føre til mer fyll
4: i Marten, sånn som du ser det? Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Den fyllet som... Den halvfyllet, den skjer jo ikke på, på serveringsstedene. Det är jo utenom oss at, at det er... De sitter og små drikker allerede i fransk tid og på morgonen. Det har jo ingenting med oss å gjøre.
5: Hva har gjestene sagt til i forhold til det du refererte om, om
4: skenketiden? De, men de står jo og venter, men de er jo litt frustrert. For det er jo folk som ikke har med sig på, på innen lomma. De sitter med og, og, og tar seg hjem litt, men på en, en restaurang.
5: Nå er det jo her, forslaget er jo på en ut på høring, kommer du ut til å sende inn på her? Det
4: kommer nok til å sende inn samlet, tenker jeg, fra Rødhus Hotelgruppen. For kommer det både fra, fra oss og fra, fra Hotel og Gjertshuset. Det
5: var jo Senterpartiet som kom med endringsforslag, det har du det vært en harde lobbyist i korridorene her?
4: Nei, jeg har nok ikke det. Men vi har jo sagt, vi sær, vi har jo sagt hva vi mener. Det har vi vel alle sammen fått gjort.
1: Daglig leder for kaffestyget på Røros, Rolf Hamland, der til vår reporter Iver Valdahl Lillegere. Vi skal litt politik Etter fire år uten makt så har Arbeiderpartiet nå saken klar for hvordan de skal ta tilbake styringa i Oppdal. Her er ordførerkandidat Thor Snøve, som røpa de viktigste sakene i sin første mai-tale.
6: Vi ønsker å satse på å få utbyggde nye næringsareal, tilgjengelige areal, som ikke er regulert her i dag. Så ønsker oss å satse på en utbygging ved helsesenteret, og vi ønsker å på en, en fornying av Oppdal ungdomsskole. Og så har vi sitt punkt... Som på en måte er hovedpunktet, og det er stød og trygg økonomisk styring, der eldre, helse og oppvekst står først i køen, og det er rimelig vektig da. Ja.
7: Men hvis du ska ha en trygg og økonomisk styring, så kan du ikke svia av penger og alt mulig, Tor. Hvis du ska prioritere da, er det skole eller helsesenter som kommer først?
6: Jeg tror nok det, det er litt sånn vanskelig å, å se dem i sammenheng, fordi eh, de to prosessene tar ikke like lång tid. Eh, så den ene vil komme først, uansett. Og det, det er viktig for oss å få sett i gang prosessene, og få i gang her, eh, ja, den nulla si, da, i kommunen for å, for å komme frem til et vedtak, for det er langt frem i tid.
1: Det sa Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oppdal, Tor Snøve, til reporter Per Roar Becken fra Radio E6. Vi skal til striden runt dateringen av Klemmetskirken i Trondheim, som fortsatte. I dag ble det kjent at Klemmetskirkeutstillingen stenger 1. juni i påvente av nødvendig faglig oppdatering. Det skriver NTNU Vitenskapsmuseet i en pressemelding. De siste årene har diskusjonene gått i fagmiljøet om Klemmetskirken som ble funnet i 2016. Om det virkelig var kirke reist av Olav den Hellige. Det trodde man i 2019 da utstillingen ble åpnet. Nå har en fagegruppe konkludert med at den er reist etter Olav den Helges død. Dermed blir utstillingen nå stengt i påvantet av en oppdatering av innholdet, sier direktør Hans S. Stenøyen ved nu vetenskapsmuseet.
8: Vi har valt att gör det fördi att eh, kunskapsgrundlage som vi har rundt den här kyrkan och de här fynden som vi har, det stämmer inte helt overens med utställningen sån som den är akkurat nu. Så utställningen är alldeles fablaktig, men fagligt sett så är det en del ting som må uppdateras och revideres. Og vi har haft en processer nu en stund med att identifiera vad är det i utställningen som, som må ändras och vi är färdiga med det arbetet nu så så då måste vi sätta igång med det arbetet och när menns vi helpa med det och fram till vi har fått allt klarlagt så välger vi att hålla utställningen stängt
7: ja, for man trodde jo at denne Klemmenskirken rett og slett var angivelig reist av Olav den Hellige, men nu viser det seg at det kanskje ikke er sånn.
8: Nei, ja, det er riktig. Den er tidlige analysen og, og helt tidlige utgavingsprosessen, så var det ting som tyder på at dette her, vår Klemmenskirken, eh man har fått undersökt det här litet närmare eh i och med norsk institutt for kulturviteskning sin rapport om den här utgrävningen som kom i 2021 så var det klart att at at det här här kan inte vara Klemen's kyrka. Eh den här kyrkan är rätt och släpp för ung till att det är Olav den helige som kan ha sett den upp. Så, så da, da er det, det utstillingen har vært som sagt kjempefin, men, men da må det endres litt.
1: Det sa direktør Hans K. Stenøyen ved NTNU vitenskapsmuseet til reporter Knut Ingesje. Lederen for Tydasjfestivalen, Ann-Louise Vågan, har valgt å søke sin ny jobb, og hun blir nå ansvarlig for å arrangere konserter og events på Dora 3 i Trondheim. Det skriver Selbyggen. Nå søker festivalen ny leder, men Vågan blir leder for sommerens utgave. Tia har rätt att lätta kemi för att söka nya utfordringar i An Louise vågan.
0: Det är väl en tid för allt tänker jag och så tänker jag också att det är lurigt och att man ikke blir för länge i en sån type stilling. ställning då för du kanske efter en stund har du inte helt det samma energinivåer som när du starta så erfölle att det är rätt tid att ge sig nu.
7: Du har vært der i, i fire år, og det første du fick eh, rett i fanget, det var koronaen. Hvordan var det?
0: Det var jo en erfarenhet som jeg føler er veldig grei å ha etterpå. Men når jeg sto midt i det, så, så var det tøft, tykk det. Det var jo mye, mye man ikke visste, og mye man ikke... Det var mycket som har mått liksom ta ställning till så utan ha någon erfarenhet av det så det var, det var, det var tungt men väldigt lärorikt.
7: Nå ska du ju leda an i i årets eller sommarens festival och så har vi ju sett att stillingsannonsen är ute. Vad slags typ av människa bör det vara man anställa som chef för Tydårsfestivalen när när du slutar?
0: Jeg eh, tror man må være ganske forberedt at det er et stort spenn av eh, arbeidsoppgaver. Da. Men eh, det er jo en fordel at man liker å organisere og få ting på plass. Det är jo mange brikker som skal legges, og ting skal stemmes sammen til slutt. Eh, og det er, det er mye forskjellig, så det må man jo takle da.
7: Men når du kommer dig i i den nye jobben din og sånn... Kan vel ende du ta en tur opp på Tydalsfestivalen, selv om du ikke jobber der lenger?
0: Ja, det, man må jo stille opp som frivillig da. Det har jeg nå gjort i, i mange, mange år, så man kan jo ikke slutte med det.
1: Det sa avtroppende leder for Tydalsfestivalen, Ann-Louise Vågan, til vår reporter Knut Inge Skjem. Arbeidsledigheten i Trøndelag stiger, men er fremdeles lav. 1,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket er arbeidsledig, skriver NAV-Trøndelag en pressemelding i dag. Høyest andel helt ledige er det i aldersgruppa 20-24 år. Lavest andel helt ledige er det i Tydal, hvor det ikke er registrert noen. Flukt av Høylandet med 0,3 prosent. Høyest andel helt ledige er på Frøya med 3 prosent. Rosenborg-spiller Carlo Holse ble blindharmoperert i natt og er dermed ikke spilleklar før om 4 uker. Han fikk magesmerte etter kampen mot Odd søndag, og det ble besluttet at han måtte opereres for blindharmbetennelse. Inngrepet ble gjort på St. Olavs hospital, og alt gikk fint, sier Rosenborg-lege Olav Ås i en pressemelding. Og det var det vi hade plass til i et røndelag i dag, tirsdag 2. mai. Du finner det dette programmet og alle andre tider som er laget som podcast. I studio nå i ettermiddag, Per Magne Moan.